0: 奥斯堡信条后半部分第二十二条两种缘制饼和酒在圣餐礼中，我们将饼和酒都分派给平信徒，因为基督曾这样清楚的吩咐：“你们都喝这个。”马太福音二十六章二十七节，基督明确的是指着圣餐的杯，而且吩咐大家都喝。为避免人类这对这话有疑问，以为只是指教牧而言。保罗在克林多前书十一章二十节开始的一段，表明克林多教会的全体会众都领受两种原质，此规矩在教会中继续遵守了一长段时间。这一点可以从历史与教父的著作中得到证明。橘浦良曾在几处提及，在他那个时候也将被分给平信徒。圣耶柔米也说到，教牧在发圣餐时将基督的血分递给众人。教皇格拉修吩咐圣礼不可分开。我们找不到任何教典吩咐平信徒只可领受一种源质，只将圣礼的一。种原制分给平信徒的规矩，没有人知道是何时或由谁带到教会中的。红衣主教库萨努虽然提及教会于十三世纪时已接受这种规矩，但显然这是不对的，因为这样行不但违反了上帝的命令，也与古代的教典不相符。因此，人若渴望按基督所设立的去领受圣礼，就不可使他们的良心不安，或勉强他们违反我们主基督的安排而行。由于将饼和酒分开的实施不符合基督设立圣体的本意，所以携带圣体游行的习惯，我们也停止了。第二十三条，论教目的婚姻。各地各阶层的人士都指责神父不道德、放荡的生活，他们不能节制，甚至行可证的邪恶。因这缘故，有人称教皇比约曾指出禁止教牧婚娶是有理由的，但现在准许教牧结婚的理由更充分。博拉蒂拿曾这样记载：为了避免这种淫乱、邪当的事。我们中间有些教牧已结婚，因为他们内心挣扎不安。特别是圣经清楚的说，婚姻制度是上帝所设立的，为了避免淫乱，保罗说，但要避免淫乱的是，男子当各有自己的妻子。哥林多前书七章二节又说，与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。哥林多前书七章九节，还有基督也说。这话不是人都能领受的。马太福音十九章十一节指出，有独身恩赐的人不多。而他知道人的本性，依照创世纪一章二十七节，上帝造人时是造男造女。从经验显示出，人如果没有上帝的恩典或特别的恩赐。则无论何任何议案或许愿，也没有能力来改进或更改至高至主上帝的创造秩序。这有什么好处呢？在众多个案中，带来的是何等诚实贞洁、何等基督化、正直尊贵的品行呢？众所周知。多人因此在死亡榻上所经历的是何等可怕的折磨，对良心可怕的搅扰，许多人自己都承认这事。既然人的誓愿法律不能更改，上帝的话语和吩咐。所以，我们的教牧和其他传道人都因这些或其他理由取了妻子。从《史记》及古教父的著作中，我们看见初期教会的教牧与执事都有婚娶的习俗。因此，保罗说，做监督的必须无可指责，只做一个妇人的丈夫。提摩太前,前书三章二节。在德国，神父被迫许愿独身，只不过是近四百年来的事。当时这是受到强烈的反对，以致曼恩市的大主教要颁发罗马教皇对此事的谕令时，神父群起暴动，他也几乎被杀。但教牧守独身的谕令却立刻无理地强制执行。当时教皇不仅禁止神父结婚，也拆散结合多年的婚姻，这显然与所有的神圣律、自然律及公民律相违背，同时也与以前教皇制定的教典及著名的大公会议之决议大相径庭。许多虔诚而聪明且有地位的人都曾发表类似的意见，指强迫独生及禁止婚姻。婚姻制度是上帝创立的，而给人有选择的自由毫无益处，反而会因此造成使人犯罪和跌倒的机会。甚至教皇比约二世在其传记中也曾表示，容许人引用他的话语：“禁止教牧结婚，虽然有其理由，但如今有更重要、更充分的理由准许他们结婚。”无疑的。聪明英明的、聪慧英明的教皇比约如此发言，必然因他对这事有许多疑虑之处。怀着对陛下忠诚的心，我们深信陛下是最有名望的基督徒皇帝，必会宽怀大量，关注到圣经所预言的事，即在此世风日下的末世，仁义日渐软弱，因此。认清这事实是最必要、有益而基督化的，为免禁止嫁娶在德国各地产生更多邪恶可耻的淫乱，上帝自己曾设立婚姻制度，为要帮助人的软弱及避免淫乱。没有谁比上帝更聪明，能将这制度加以更改或做更妥善的处理。古教典也指出。为了人的软弱，有时需要放宽严峻与苛求，以免产生更大的邪恶。在这件事上宽松，必定既合乎基督教的原则，也是十分必须。请问神父及教母的婚姻对教会有什么不利呢？倘若在严厉禁止教母结婚，则教会将会缺乏教母。我们已经看出，神父及教牧可以结婚，是基于上帝的道和命令。历史亦表明，从前的教牧是结婚的，而且独生的誓愿曾引起许多可怕和不法，使人跌倒淫乱、为非作歹的事。甚至有些大教堂的神父及罗马的官员，都常常承认此事。而且指责此种邪情恶欲流行在教牧间，会激怒上帝。这样看来，他们禁止教牧婚娶，甚至在许多地区把它当作一种大罪加以刑罚，而忽视圣经命令人尊重婚姻的教训，实在应受谴责。婚姻在帝国法律以及凡有法纪的政府内，均曾获极大的推崇。只有我们这个时代，单单为了娶亲而迫害无辜者，特别是教牧，最应该宽容的人。纵使这不仅违反道德律，也违反教典。使徒保罗在提摩太前书四章一三节，称禁止婚姻的教训为魔鬼的道理。基督说，魔鬼从起初便是杀人的。约翰福音八章四十四节。这两处经棘十分配合，因为禁止婚姻且大胆的以血腥支持这种道理的，必然是魔鬼的道理。可是，正如人的律法不能更改或废除上帝的律法，人的誓愿也不能更改上帝的律法。圣橘普良因此劝勉那些不能谨守贞洁誓愿的女人应出嫁。他在他第十一封书信内说。如果他们不愿或不能守他们贞操的誓愿，与其欲火攻心，倒不如出嫁为妙。他们应明白，他们不要使弟兄姊妹跌倒。还有，所有的教典都宽待那些在幼年便立誓守独身的人，而大部分的神父和修士都是在幼年无知时进入现今这种情况的。第二十四条论弥撒，我们被人诬告废弃了弥撒，不用吹嘘，事实证明我们仍然守弥撒，而且比我们的敌对者更尽勤和热心，并且我们孜孜不倦地教导圣礼的意义、它的设立和功用，为了安慰不安的良心，为带领人遵守圣餐和弥撒。我们也向民众指出关于胜利的各种假道理，同时为了教导人民，除了将德文诗歌加插在拉丁文歌唱的起应仪式中之外，对公共的弥萨礼仪并无显著的更改。其实，一切敬拜仪式之主要目的，都是为了教导人民，他们要知道什么有关基督的知识。显然，以前有人以各种方式往用弥撒，有些竟向卖物会，在许多教会中承了买卖土里的勾当。这些往用弥撒的情形，在我们以前以受虔诚的有识之士加以指责。其后，当我们的传道人讲到论及这些事，提醒神父每个基督徒。都应该关心的可怕是，无论何人若不正当的使用圣礼，就是干犯基督的身体和血。参《哥林多前书》十一章二十七节。这个时候，我们的教会就把这些为了图利与信奉而强制执行的买卖式弥撒和个人弥撒终止了。同时，我们谴责另一种可怕的错误，就是主基督的死只是为了。补赎原罪，弥撒的设立是为了补赎其他罪，这样便将弥撒变成为活人与死人而现的除罪记，使人得与上帝和好。接着便产生了一种争辩：为众人举行的弥撒所带来的功德，是否与为一人单独举行的弥撒同样有效呢？由此产生不胜其数的种种弥撒，以配合众人期望与上帝而得的一切需要。至于相信基督与真正服侍上帝的道理，却被遗忘的一干二净了。在这种形式下，本教会曾教导人当如何适当的使用圣礼。首先，我们教导他们，圣经多处指出，除了基督的死以外，没有什么祭可以不赎原罪或其他的罪。希伯来书记者说，基督只一次将自己献上，便可以不赎一切的罪。希伯来书九章二十八、十章十节十四节。所谓基督之死仅为补赎原罪而不挽回其他的罪，是前所未有的谬论。因此，希望人人都明白，对这错谬的谴责是极为公允的。其次，圣保罗教训说，我们在上帝面前蒙恩是借着信，不是借着行为。显然，与此教训相违的是弥撒的妄用。他们认为恩典的获得是借着举行弥撒。因为他们以为弥撒可以除罪，得到上帝的恩典和其他种种益处，不但为神父本身，也为全世界的人；不但对活人有益，且能恩及死人。第三，圣礼的设立不是为了赎罪，因为赎罪的祭已经完成了，而是为了借基督礼圣礼，领受基督所应许的恩典和赦罪，唤醒我们的信心。安慰我们的良心，所以施行生理时必须有信心，没有信心便是徒然。既然弥撒不是为除去其他活人或死人之罪而献的祭，而是教牧和会众为自己而领的圣餐，我们就用以下的方式举行：不论圣日或其他日子，当圣餐教友一起聚及时，并举行弥撒。将圣礼施给凡愿意领受的人，弥撒便这样在我们当中得以保留。正当的施行，这种规矩是新日教会一直采用的。圣保罗、哥林多前书十一章二十节及许多古教父的记述都予以证明。屈说多摩指出，教牧每日正者邀请某些人领圣餐，而禁止另一些人领圣餐。古代教典也指出，一人主礼将圣餐分地其他的教牧与执事。因尼西亚教典说，执事应依次在教牧之后，从主教或教牧领受圣餐。本教会未曾引进古代未有的新奇事物，除了停止在教区以外可能枉用而不必要的弥撒。也没有在公开的弥撒中做什么显著的改变，故此，我们这种举行弥撒的方式，似乎理由被当作异端或不符合基督教体统。论道圣餐的次数，古代人数众多的教会也没有每日举行弥撒。我们知道，《教会三部史》卷九有这样的记载：会众于礼拜三、礼拜五在亚历山大聚集。听圣经及其解释，在这些聚会中并没有举行弥撒。第二十五条论认罪，我们的教师没有废除认罪。对那些没有事先经过审查和获得宣赦的人，我们仍旧不将圣礼施给他们。同时，我们急留心将赦罪安慰的道教导人，好叫他们看重宣赦，把它当做重大宝贵的事。宣赦并不在乎宣告者的声音或言语，而是赦免人罪的上帝的道，因为赦罪文是人依照上帝的命令替他宣告的。我们又殷勤地将这命令和要事值的权柄教导人，告诉他们这些对恐惧的良心是何等必须，包含何等的安慰。我们又教导人，上帝要我们相信宣誓的话，好像听见上帝从天上发出来的声音一样，又常欢喜地以此安慰自己，知道借着这样的信心，必能得着罪的赦免。从前的传道人教导许多认罪的话，但一点也不提上述种种必要的事。一味列举各样的罪过、不赎、卖赎罪券、朝圣等来折磨良心，许多敌视我们的人也承认，我们对基督徒真正悔改的论述与措措施，比长久以来人们所施行的更合宜。关于认罪，我们教导人，谁都不应当在被迫的情况下逐一细述自己的过错，因这是不可能的。正如诗人说：“谁能知道自己的错失呢？”诗篇十九十二节。耶利米先知也说：“人心比万物都诡诈，谁能识透呢？”耶利米书十七章九节。我们可悲的人性深深陷入罪恶中，以致不可能知悉一切的罪。如果只有那些能数数的罪才可获得宣赦，我们所得的帮助就极其有限。为此，不免勉强不必勉强人详细述说其罪，这也是古教父的看法。在悔改论第一项中，曾引用屈说动某的话说：“我不是说你当在众人面前将一切心事陈明，或在别人面前控告自己，而是说你要顺从先知的话，当将你的事交托耶和华。”诗篇三十七。五节，所以你要在祷告中，不是用嘴唇，而是真心的向那真正的审判者主上帝承认并诉说你的罪。在此，我们清楚的看见，屈梭多摩并不要求人详述一切的过犯。在悔改论的旁注中，也提到这种认罪并非圣经的命令，而是教会设立的。然而。因为抚慰京剧的良心及其他原因，所以我们的教师仍殷勤教导。要为社区的缘故，就是最主要和最重要的部分，保存此种认罪。第二十六条论食物的区别，关于食物的区别和类似的遗传，昔日人们的教训和论著都认为是人所设立，用来赚取恩典和补赎罪过的，因此。新禁食、新仪式、新修道会等便层出不穷，且受热烈鼓吹，好像这些乃服侍上帝所必须的。若加以遵守，便能赚取恩宠；否则便是犯了大罪。教会内许多害人的弊端便由此而生。首先，基督的恩典与信心的教导因而受蒙蔽。这教义原是福音，恳切催促我们遵守，要我们是基督的功劳是一件重大而宝贵的事。有认识与对基督的信心，是远超乎一切善功之上的。因此，圣保罗丢开摩西的律法和人的遗传，好叫我们知道不能借自己的行为在上帝面前成为良善。唯独借信基督，并因他的缘故获得恩典。但保罗的这种教训，差不多完全被进食、食物区别和礼服等来赚取恩典的种种教训所掩盖了。其次，上帝的命令被这些遗传蒙蔽，因为人高举遗传，远超过上帝的命令。他们对基督徒的生活有以下的看法。谁若按某种方式守节期、祈祷、进食、穿衣等，便称为是属灵的基督徒生活。反之，其他重要的善事，就是个人按其本分应做的工作，例如丈夫应殷勤操作、养育儿妻儿、教导他们敬畏上帝；做妻子的应生儿养女；君王与官长应管理国家与人民等，都被当做属世的，不属灵的。这一切都是上帝所吩咐的工作，却被当作是属世的、不完全的，反而遗传可得着炫耀的美名。唯有遗传才是圣洁与完全的善行，于是遗传的设立便日新月异，永无止境。再者，这些渔船成了良心的重担，因为人不可能遵守所有的渔船，但一般人却认为这些渔船是服侍上帝所必须的。格尔森曾写道，许多人因此陷入绝望中，有些人甚至自杀，因为这些人从未听过从基督恩典而来的安慰信息。我们从一些总论者和教点学者的著作中可以看出，人的良心是何等的困惑，因为他们从事编定遗传，想借此减轻良心的负担，但因他们聚精会神、维持忙碌，而忽略了基督教更重要的教训，诸如信心和遇到重大试炼时的安慰等。在我们以前，有许多虔诚而有学问的人也对此不满。他们说，这些遗传曾在教会中引起许多纷争，因而阻碍了虔诚人不能对基督有正确的认识。格尔森和其他人士曾大大抱怨，并因此是深觉苦恼。事实上，奥迪古斯丁也不喜悦人的良心受族班遗传的压制，并且认为遗传并非必须遵守的。我们的教师论这些事，并非出于恶意或不尊重属灵的权威，而是实际迫切的需要。不能不指出，因对遗传的不正确看法而产生的错误。福音要求我们必须在教会中传讲信心的重要性，但如果人以为靠自己所选择的善功能赚得恩典，就断不能明白信心的教义。所以我们教导人遵守遗传，不能赚取恩典，使人得赎，使人与上帝复合，故不应被当作服侍上帝所必须的事。我们可以从圣经上得着明证，《马太福音》十一章一至二十节记述，基督为门徒不遵守遗传的惯例而辩护，并说他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。马太福音十五章九节，他既称遵守遗传是枉然的，那便是不必要的了。按着基督说，入口的不能污秽人。马太福音十五章一节、十一节，保罗在罗马书十四章十七节也说，上帝的国不在乎吃喝。他又在哥罗西书二章十六节说。所以，不拘在饮食上或节期、月数、安息日，都不可让人论断你们。彼得在使徒行传十五章十至十一节说：“现在为什么试探上帝，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救，乃是因主耶稣的恩，和他们一样。这是我们所信的。”彼得在此禁止用摩西和别人的外表一文压制人的良心。在提摩太前书四章一三节中，称谨戒食物或嫁娶的事为魔鬼的道理，因为靠着设立或遵行这一项类的事来赚取恩典，或视为人若不遵行这些事就不是基督徒，乃是直接违反福音的。我们的教师，例如约维年，被人诬告禁止节欲与自律，但他们的著述所显示的却是另一回事。他们常常教导基督徒必须为圣食架受苦，因为这才是真实的克己，而不是捏造出来的。他们又教导人，每位基督徒应该借身体的操练，例如进食等，来约束自己。使他没有犯罪的机会，但他并不是靠着这类操练赚取赚功德补赎过犯。这些属身体的操练应时刻实行，而不只限于某些指定的日期内。基督在路加福音二十一章三十四节说：“你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒，并今生的思虑累住你们的心。”又说。非用祷告进食这一类的鬼魔总不能出来。保罗说：“他攻克几身，叫身服他。”格林多前书九章，目的并非想借克己取得恩宠，而是想在自律的情况下能履行上帝呼召他所应付的职责。这样，我们并不弃绝进食本身，而是弃绝特定的日子进食。弃绝某些食物可吃或不可吃的规定，当作是侍奉所必须的措施，而是良心无所适从。我们为维持教会的秩序，还是保留了许多礼仪与传统，如弥撒的仪式和各种颂歌、节日等。但同时也教导人，这些外在的敬拜仪式不能叫我们在上帝面前为义，而且不要因为良心负担而遵守。以及不遵守这一遗文并不是罪，只要不叫人跌倒，便可省略。古教父对这些外在的礼仪更保留了这样的自由，就如、是、东方教会受复活节的日期便与罗马教会不同。有些人认为这些不同乃分裂教会的事，其他的人却认为这类习俗各处不尽相同。艾日纽说。在禁食上不一致，并不损害信仰的合一。又在教论区别第十二项内有这样的话说：这类对人为制度在意见上的不一致，与基督教的合一并无冲突。再则，教会三部时卷九也采集了教会不同礼仪的许多例证，并且加上适当的基督徒观点，指出。使徒原意并非要创设各种圣日，而是教导人要有信心和爱心。第二十七条论修道的誓愿。论到修道誓愿的事，必须首先思考前人一向对这事的看法。修道院的生活方式以及其中每日所行的事，有许多不仅与上帝的道相违，且不符合教皇的法典。在圣奥古斯丁的时代，修道生活是自愿的。其后，当理想的纪律和纯正的教义受到破坏，便开创了修道的誓愿。我要借着这些苏富人的誓愿，以恢复纪律。除了修道誓愿以外，又强迫施行其他许多规条，而且将这些捆锁和重担加在许多未成年的人身上。有许多人是因无知而加入修道生活，虽然他们并非太年轻，但对自己力量的评估尚欠充分的认识和了解。反如此陷入这些网络的人，绝非无后退余地。甚至教典都没有这样硬性规定。女性比较软弱，本来似乎应该对他们多表示体恤。但女修道院的生活却比男修道院的更为苛刻。从前有许多敬虔者为这种种残酷的事而不满，因他们看见许多男女孩童为生活而被迫进入修道院。他们也必然曾经看见这样处理所带来的罪过，造成使人跌倒与良心的束缚。许多人抱怨在这样重要的事上。却无严格遵循教典。此外，修道誓愿以生命狼藉，即连稍具辨实力的修士也不喜悦它。有人认为，修道的誓愿相等于洗礼；又认为，人借着修道生活可以使罪得赦免，并可以在上帝面前称义。更进一步，他们认为，修道生活不单可以赚取公义与金钱，而且借着这种生活。便遵守了福音中的命令与劝告，因此修道誓院就比洗礼更受称颂了。他们又主张，修道生活比上帝设立设立的其他生活岗位可获得更多的功德。不论是牧师、传道、官长、王子、君主等职位，就是在其指定的职分上，依照上帝的命令而服务。却不是靠人为的属灵标准而生活者，都不能与修道生活相比。这一切思想都可以明显地在他们的著作中见到。再者，那些被陷入网络、受诱骗进入修道院的人，对基督的事并没有学到什么。从前的修道院举办圣经学校，又是研讨对基督教会有益的各种学术机构。以致牧师和主教都出自修道院，但如今情况已改变了。从前，人到修道院来生活是为了学习圣经，但如今的主张是，人可以借着修道院的生活赚取上帝的恩典和上帝面前称义。事实上，他们甚至说，修道生活是完全的警戒，远超乎上帝所给规定其余一切生活之上。这一切都不是道听途说。我们提出来之目的是要更加了解明白我们教师的教训和宣导的内容。我们对婚姻的教训是：凡不适宜过独生生活而愿意结婚的人，都有权利谈婚论嫁，因为誓愿不能取消上帝的制度与命令。上帝在哥林多前书七章二节吩咐说：“当。”要免议论的是，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。不仅这是吩咐催促我们如此行，上帝的创造和规律也是这样。只是那些没有他特别赐予独身恩赐的人，当结婚。创世纪二章十八节记着上帝自己的话说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。对”对这点尚有什么可反对的呢？无论人如何推崇、高举誓愿及遵守誓愿的责任，总不能取消上帝的命令。博学之士说，凡与教皇教典相违的誓愿，人尚且不必一定要遵守，那么与上帝命令相违的誓愿，其非在责任上、法律和权利上更无效力吗？若说无论什么理由都不可取消人对誓愿的责任，那么教皇也不能免除这种责任，因为谁也无权撤销由神圣律法而来的责任。然而事实上，教皇深知这种责任有时是应加以若干修正的，故曾屡次颁布宽免令，正如给阿拉冈王等人的宽免令。如果为了维持世俗的利益尚可颁布宽免令，那么为了人灵魂的需要，岂不更应实行宽免令吗？那么反对我们的人为何如此坚持誓愿的实践，却没有事先确定所许的愿是否正当呢？因为启誓、许愿及其可行性，且是否出于自愿，而不应强迫施行。大家都知道。人长期持守贞操的能力是有极限的，而那些起誓修道的男女，甚少是经过仔细考虑和心甘情愿的。在他们尚未真正了解以前，便被人劝服起誓修道，甚至有时是出于无奈或被迫许愿的。因此，鲁莽坚持履行这种誓愿的言论是不适当的，因为一般人都同意许愿的真正性。实,实质应该是自愿的，也应该是经过相当的考虑和商讨才得承担。有几条教典及教廷的规则不承认十五岁以下所立的誓愿为有效。他们认为未达到这年龄的人没有足够的判断力，决定和安排其医生的生活方式。更有一条教典体恤人性的软弱。禁止人在十八岁以前起誓修道。根据此等规定，许多修士有足够理由脱离修道院的生活，因为他们多半是未达年龄就在童年时代进入修道院的。最后，被被试者纵然要受责罚，亦不应据此解除他们的婚姻，因为奥古斯丁在《婚姻论》第一章第二十七节问中说。此种婚姻不应被取消。虽然后来有人持不同的意见，但奥古斯丁在教会中的权威是不容忽视的。虽然上帝论婚姻的命令已使许多人解除修道的誓愿，但是我们的教师尚提供更多的理由，表明修道许愿之无效。因为反对上帝的侍奉，若无上帝的命令与权威，仅由人拣选与设立。以图借此赚取恩、赚恩取义，便是与上帝和福音相悖，是违背上帝的命令。基督自己在马太福音十五章九节说：“他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”圣保罗也一再教训人称义不是由于遵守人所创立的诫命及遗文。上帝眼中的义和虔诚，乃是人对他的信赖即相信上帝，因他独生子基督的缘故而得蒙接纳。显然的，修士曾教导和宣讲，他们所创立的树灵生活可以补罪，并获得上帝的义和恩典。这岂不是贬低贬低基督的荣耀与尊贵，又否认了借信而有的义吗？由此可知。这些惯常的誓愿是不适当的，是虚伪的侍奉上帝，所以这些誓愿无约束力，因为不虔诚的誓愿即违背上帝命令而起的誓愿是无效的。甚至教典也教导说，守誓不应成为犯罪诱因。圣保罗在加拉太书五章四节说：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中。”堕落了，照样那些想借着许愿称意的，是与基督隔绝，与上帝的恩典中堕落了，因为他们夺取了唯独基督配得的荣耀，归于从归从于诸于他们的誓愿和修道生活。无可否认的，修士曾教导和宣认，他们的称义和罪得赦免是借着自己的誓愿和修道生活，并遵守各样的规条。事实上，他们捏造了更荒诞不经的主张。他们可以将自己的善功分给别人。若有人想数算列举这些谬论，用于申诉，他们，还可以指出许多事来。这些事，即使现在的修士。也引以为耻，巴不得巴不得从未发生过。此外，他们又劝人相信这种由各修会自创属灵地位乃基督徒的完全警戒，这诚然是标榜行为称义的方法。这种把人所倡导的而非由上帝所吩咐的事奉传述给人，强调这种侍奉可以使人在上帝面前称义和显为良善。在教会中是一件非同小可的犯冒犯，因为当人注目于这些奇异的、有若天使般的属灵生活，并伪装的贫穷、谦卑和贞洁时，教会因强调戒性而有的意便受蒙蔽了。再则，当人们受教只有修饰才达完全的警戒时，上帝的命令与真正的敬拜侍奉便被蒙蔽了，因为基督徒的完全。全在乎诚心敬畏上帝，又要真诚的信靠和依赖。因基督缘故，我们有一位恩慈的上帝，我们即可因应祈求上帝供给我们的所需，在我们各自受召的职业与身份，在一切患难中求告和盼望上帝的帮助，同时向他人行善，殷勤尽职。真正完全和正确的侍奉上帝，就在于这些事，而不在乎行奇，亦或是穿戴或灰或黑的头巾等等。可是，一般百姓听见独身生,生活受到特别推崇，便对修道生活虚假的保养，而推论许多有害的事，致使他们因自己已婚而良心不安。当一般人听到只有托钵为生才是完全的生活，他便不敢肯肯定吃守家业和经商是否犯罪。当人听见是不可报仇，只是一种劝勉，便很自然会推论，在执行职务以外施行报复亦无可无罪。也有人认为，基督徒即使在政府任职，惩戒不法之徒亦不合宜。许多书籍记载说，有人抛弃妻子儿女、公职，在修道院中隐居。他们说，这样是逃避尘世，寻求上帝更喜悦的生活。他们不了解，人服侍上帝在于遵守上帝的命令，不是在于遵守人所想出来的命令。有上帝的命令所支持的生活，便是良善完全的。反之，没有上帝的命令所支持的生活便是危险的。关于这些事情，需要给人适当的指导。昔日格尔森曾指责修士这种论完全生活的谬误，并指出，在他那个时代，若有人以修道生活为完全的警戒，乃是标奇立异之说。这样，依附在修道誓愿上的。有许多不近情的意见和谬误，诸如修道誓愿使人在上帝面前得称为义，修道誓愿使基督徒的生活完全，修道誓愿是成全福音的劝勉与律例的途径，又使人在上帝面前有额额外的功德。既然这一切皆为虚假、无用于及捏造的，修道的誓愿便是无效的。第二十八条论主教权。关于主教的权柄，从前已有许多不同的论述。有些人不适当的混淆了主教的权柄与政府的权柄。由于这种随意的混乱，发生了多次严重的战争、骚乱、骚动、叛乱。因主教家借基督给他们的权柄，不仅新创各种崇拜仪文，用于加重人良心的负担。保留判案权柄和以暴力革除教籍，且按私意废立君王与帝王，这种暴行早被基督教虔诚有识之士判为错谬。因此，我们的教师为抚慰人的良心起见，不能不指出属灵的权柄与属世的权柄有所分别。他们说，因上帝的命令，人应尊重这两种权柄。是为上帝在地上最高的恩赐。本教会的教师都主张，按照福音掌管要匙职或主教权，乃从上帝而来的权柄和命令。我要传扬福音，赦罪留罪，施行圣礼。因为基督按此命令差派使徒，父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。你们受圣灵，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了。你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。约翰福音二十章二十一到二十三节，这种钥匙职或主教权的行使，只可以应用于教导和宣讲上帝的道，并施行圣礼上，向多人或个人在乎个人的职分。凭这种权柄所赐给人的，不是属肉体的事，而是永恒的事和恩赐，及永久的益。圣灵和永生这些恩赐，只能借着传扬福音和施行圣礼才能获得，因为圣保罗说：“这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。”（罗马书一章十六节）既然教会或主教的权柄所给人永恒的恩赐，唯独借着传道职之使用才得实践，则他与政府或今世的权威无干。今世的权威所涉及的事是与福音完全不同的。今世的权利不能保卫灵魂，乃是借武力与属肉身的刑罚保护人的身体和财产免受他人的侵害。因此，属灵与属世两种权柄不应混淆，因为属灵的权柄有其传扬福音和施行圣礼的使命，故此。属灵的权柄不应侵犯另一种权柄的功能，也不应废立君王，不应取消今世的法律或暗中破坏人民对政府的顺从，也不应为政府订立或规定属世的法律。基督亲自说：“我的国不属这世界。”约翰福音十八章三十六节又说：“谁立我做你们断世的官，给你们分家业呢？”路加福音十二章十四节，保罗也说：“我们却是天上的国民。”腓立比书三章二十节，又在哥林多后书十章四至五节：“我们征战的兵器，本不是属血气的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识上帝的那些至高之事，一概攻破了。”这样，我们的教师将这两种权威及其作用做出区别，只是我们应尊重这两种权威，当作是上帝在地上的最高恩赐。主教如有任何属世的权柄，这权柄乃人所给予的，是罗马皇帝及君主所赐给他们的。我要管理他们属世的土地。这种权柄，其属灵的主教权柄是两回事，与福音毫无关系。因此，按照属世的权柄、属神的权柄，主教的职务便是传福音、赦罪、宣判教义、判定与福音相违的道理，将罪恶招彰、不敬虔的人逐出教会。这一切的作为都不靠人的权利，只靠上帝的道。为此。教会和牧师必须顺从主教。就如基督在路加福音十章十六节说：“听从你们的，就是听从我。”反之，如果他们传讲教导或设立任何与福音相违的事，上帝吩咐我们不要顺从他们，因为基督说：“你们要防备假先知。”马太福音七章十五节。圣保罗也写着。但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。加拉太书一章八节。而且我们凡事不能抵挡真理，只能辅助真理。克林多后书十三章八节。保罗又指出，主所给他的权柄，原是为造就人，并不是为败坏人。格林多后书十三章十节，教论区别第二部第七问，论祭司与牛犊两章也做同样的要求。圣奥古斯丁在他给伯提良的回信中也提及：如果主教有错，或教导或吩咐人行与圣经相违的事，人便不当顺从他们，即使他们是按正规去选出的主教。主教在司法或其他事上可能有的权柄，例如婚姻事例与十一奉献，乃是从属人的法律而来。然而，当主教在执行这些职务上有疏忽时，君王便因为了和平的缘故，并预防其领域内产生不和和纷乱而执行公益。此外，人上争辩主教主教是否有权为教会创立礼仪、规定有关食物、圣日及教牧品级等条例。那些主张主教有此权柄的，引用基督在约翰福音十六章十二至十三节所说的话：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了。”他要引导你们明白一切的真理。他们也引用《使徒行传》十五章二十至二十九节禁止吃血和勒死牲畜的事为例。此外，他们又以安息日为改为主日的事例事实为例，说这源于世界相反。这一点是他们特别着重的，也是他们常常引证的，因为他们欲坚持教会的权柄确实很大。因为教会曾将世界的一部分更改废弃。论到这个问题，我们的教师主张主教无权创立与福音相违背的事，正如前面已说过的，又如教论区别第九项全文所教导的：以人的意见制定律例，叫人遵守，作为罪的补赎或上帝的恩宠，这明显是与上帝的道和命令有所冲突。因为如此行，便是亵渎基督的荣耀，夺取他的功劳。显然的，因为这种观念，属人的制度不断增加至不可胜数，而信心和借信称义的教训却大受抑制。几乎天天都制定新圣日和新禁食的条例，又创设新的礼仪和敬拜圣徒的事。为使人借着这些行为赚取上帝的恩典和一切的好处。再者，那些设立属人制度者，在行为上也与上帝的命令相违背，因为他们将罪与某些食物节期及类似的事连在一起，将律法的重担加给全基督教，好像人若要得上帝的恩典，便要像立位人一样的侍奉。又好像上帝曾吩咐使徒和主教设立这些，正如某些书所说的，我们有理由相信，有些主教是受了摩西律法的成立所误导，结果产生了无数的规则，例如在节日做工便犯了当日死的罪，即使不绊倒人，不照教条所定一天七次祈祷也是犯了死罪。又说某些食物能污秽良心。禁食是与上帝和好的善行，凡被留下的罪，若非凭保留者的权柄，就不得赦免。虽然教条上只说保留教会的刑罚，而不是说保留人的罪，主教从何获得权利，强迫全基督教会遵守这些条例，束缚人的良心呢？舍徒彼得在使徒行传十五章十节禁止人将恶放在门徒的景象上。使徒保罗也在哥林多后书十章八节说：“这全柄赐给他是要造就人，不是要败坏人。”那么，他们为什么用这些规条使罪增多呢？圣经上有种种明显的记载，禁止设立此种规则，以赚取上帝的恩典，或认为是得救所必须的。因此，圣保罗说：“所以不拘在饮食上。”或节期、约束安息日都不可让人论断你们，这些原是后世的影儿，那形体却是基督。克罗西书二章十六到十七节又说：“你们若是与基督同时脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可当、不可碰、不可摸等类的规条呢？”这都是造人所吩咐、所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名。哥罗西书二章二十到二十三节，在提督书一章十四十四节，保罗禁止人听犹太人荒谬的言语和弃绝真道之人的诫命。基督论那些劝人遵守属人规条的人说。任凭他们吧，他们是瞎眼领路的。马太福音十五章十四节。他拒绝这种服侍上帝的方法，说：“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。”马太福音十五章十三节。主教如何有用无数的条例压制教会、束缚人的良心？圣经为什么一再禁止人捏造和遵守人的遗传呢？为什么称这些为鬼魔的道理呢？参《提摩太前书》四章一节。难道圣灵的警告都是突然的吗？简设立这些规条以取悦上帝，即为赚取恩典所必须，是与福音相违。那么主教便没有全劝勉人这样侍奉上帝。教会必须保存基督徒自由的教义。以及勿需以律法的捆绑作为称义的条件。正如使徒保罗在加拉太书五章一节说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。”福音的首要教训必须保存，即我们蒙上帝的恩典，是借着相信基督，自己毫无功劳。我们不能借人所设立敬拜上帝的方式赚得上帝的恩典。那么，关于礼拜天和教会其他类似的条例及礼仪等，应怎样看待呢？我们的教师认为，主教和牧师可以设立规则，为使教会凡事得以按序而行，但不是借此为获得上帝恩典的媒介。或为罪的补偿，亦非为捆绑人的良心。认为这些事乃服侍上帝所可不可缺的，并认为若不遵行，纵使不令人跌倒，也算犯罪。因此，使徒保罗在哥林多前书十一章五章十一章五节，只是女人在聚会时要蒙头，又说传道人在聚会时不能同时讲说。却要按序发言。参《克林多前书》十四章三十节。教会聚会时，因为爱心与和睦的缘故，适当的遵守这些规则。在这些事上，需服从主教与牧者，彼此不叫人跌倒，凡事规规矩矩而行，免得教会有不合体统的事发生。然而，不可因争辩这些事困扰人的良心。认为规则、条文等是人得救不可或缺的，若不遵守，即使不令人跌倒，也是有罪。正如没有人可以说富人外出若不蒙头，虽不令人跌倒，也是有罪。正如没有人可以说富人外出若不蒙头，虽不令人跌倒，也是有罪。遵守主日、复活节、五行节等类的节期和惯例也是这样。有人认为以主日来代替安息日是必须的措施，这种想法是大错特错的。谨遵陛下谕旨，将上述各条文呈上，并声明这些是我们的信条，是本教会传道人的教训。若有人认为在某方面需加以补充，我们愿意随时根据圣经做更详尽的陈述。以上是协同书。奥斯堡信条，录制人刘富涛。